0: Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um Fiepen im Dummy Training. Ich werde euch die vier häufigsten Fiebtypen vorstellen. Dabei werde ich euch erzählen, wie ihr erkennen könnt, welcher Fiebtyp euer Hund ist und was die Ursachen für diesen Fiebtyp ist. Danach geht es dann an Trainingsansätze, um gegen das Fieben vorzugehen und was ihr in einer Aufgabe im Training tun solltet, wenn euer Hund. Dennoch fiebt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Dann legen wir gleich mal los. In dieser Episode werde ich euch die unterschiedlichen Fiebtypen vorstellen und vor allem auch klären, wieso es überhaupt unterschiedliche Fiebtypen für mich persönlich gibt. Dann gehe ich noch auf die vier häufigsten Fiebtypen ein, die ich kennengelernt habe. Das sind die Frustfieber, die Langeweilefieber, die Unsicherheitsfieber und ich finde es mega toll Fieber. Und zu jedem einzelnen Fiebtyp werde ich dir die Eigenschaften nennen, woran du diesen Fiebtyp dann erkennen kannst. Also woran du erklären kannst, ah, okay, jetzt habe ich gerade einen Frustfieber oder jetzt habe ich einen Langeweilefieber. Dann gehe ich nur auf die Ursachen ein und vor allem, wie du dagegen trainieren kannst oder was du überhaupt machen kannst, um einem, aus einem Frustfieber eine Nichtfieber zu machen zum Beispiel. Und äh, was du auch machen solltest oder kannst, wenn dein Hund trotz Training und trotz Aufpassen und so weiter dennoch in der Aufgabe im Training, jetzt nicht in der Prüfung, aber im Training fiebt. Wie immer wollte ich dich darauf hinweisen, dass es am nächsten Freitag zwei Trainingsaufgaben in meiner Trainingsgruppe Jagdfieber gibt, die sich um zwei der vier Fiebtypen ja, beschäftigen wird. Und zwar geht es einmal um den Frustfieber im Walk-up und den Unsicherheitsfieber beim Einweisen auf Blinds. Und die, die, bei, die Trainingsaufgaben sind immer nur zwei Wochen aktuell, also melde dich gleich an, dann bekommst du sie auch auf jeden Fall. Falls du den Podcast später hörst, dann lohnt sich die Anmeldung in die Trainingsgruppe dennoch. Du bekommst für den Start, egal wann du dich anmeldest, immer zehn Trainingsaufgaben von mir per E-Mail geschickt. Jeweils zwei aus den Feldern für ein erfolgreiches Dummy-Training, also zum Beispiel auch Frustrationstoleranz, was ja hier ein sehr großes Thema ist. Und alle zwei Wochen erhältst du dann aktuell neue Aufgaben zur jeweiligen Episode von meinem Podcast. Ganz automatisch in deinem Postfach und das ist eigentlich ganz praktisch. Anmelden kannst du dich ganz einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Vielleicht sehen wir uns ja bald. Okay, jetzt geht's ins Thema... Und bevor ich jetzt darauf eingehe, wieso es überhaupt unterschiedliche Fiebtypen für mich gibt, wollte ich dir kurz sagen, dass du musst nicht mitschreiben. Ich habe dir eine Übersicht erstellt, die du unter diesem Podcast dir downloaden kannst. Es ist ein PDF. Dann hast du das alles auf einmal und dann, dann musst du nicht mitschreiben oder jetzt Notizen machen oder so. Ja, dann kannst du es dir einfach runterladen und dich jetzt vollkommen auf die Episode konzentrieren. Okay, jetzt geht es darum, wieso gibt es überhaupt unterschiedliche Fiebtypen. Also, warum mache ich mir die Mühe, das auseinanderzuklamüstern, warum ist das einfach so, dass, äh, ja, warum sollte man sich überhaupt um unterschiedliche Typen kümmern, also, wenn ein Hund fiebt, fiept ein Hund, und da gibt es ja auch dann die Meinung, ja, man muss immer gleich handeln, oder man, man kann überhaupt sowieso gar nichts ändern, ein Hund, der fiebt, wird immer fiepen und solche Geschichten, aber... Für mich gibt es ganz eindeutig unterschiedliche Typen, die unterschiedliche Ursachen haben. Also Ursachen fürs Fiepen können sein zum einen, dass es einfach mal der Charakter des Hundes ist. Es ist einfach so, dass es Hunde gibt, die gerne laut sind und dann gibt es Hunde, die nie laut sind. Egal, was der Hundehalter mit seinem Hund macht. Das finde ich dann auch immer manchmal ein bisschen fies, wenn ich höre, dass ja, mein Hund hat ja noch nie gefiebt, das ist ja noch gar keine Baustelle und bla bla bla. Ich bin ja so ein toller Hundeführer. Dabei haben sie einfach nur Glück in der Wurfkiste gehabt. ja? Also sie haben einfach einen Hund bekommen, der gesagt hat, nee, in dieser Welt möchte ich nicht fiepen. Ich möchte nicht laut sein. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und andere, die haben halt einen anderen Hund bekommen und der fiebt dann halt. Und deswegen heißt das ja nicht, dass der Hundeführer, der einen Hund hat, der fiebt, gleich ein schlechter Hundeführer ist oder alles falsch gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn du dir einen Hund holst, heißt das nicht, dass du, wenn du eine bestimmte Art von Training machst, dass du auf keinen Fall einen Fieber bekommst. Das ist einfach so. Das sind ja alles Hunde und das sind Individuen. Und was für den einen gut ist, kann für den anderen schlecht sein. Das heißt, es gibt also Charaktere und es gibt angeborene Eigenschaften, die einfach dafür sorgen, dass ein Hund zum Beispiel eine höhere Frustrationstoleranz hat, also nicht so schnell fiebt und einfach mal sagt, naja, gut, so what? Und andere sind halt eher immer so on the edge. Das heißt immer so, oh mein Gott, gleich, gleich kipp ich und gleich muss ich los. Und die fiepen halt schon eher, weil sie einfach mehr, mehr Power haben. Obwohl ein leiser Hund auch Power haben kann. Das meine ich damit nicht. Naja. Und genau. Also, das kann einfach sein, dass es einfach angeborene Eigenschaften sind. Dann, das ist aufgrund der Umgebung, dass es einfach passiert ist, dass der Hund mehr gestresst ist und dass der, oder dass er eben weniger mit Stress gelernt hat, umzugehen. Also zum Beispiel, dass man äh, zu Working-Tests gefahren ist und den Hund zugucken hat lassen. Das hilft bei manchen, aber bei vielen regt es einfach nur auf, weil sie sehen lauter rennende Hunde und die dürfen da nie hin. Und das, das darauf zu warten, dass also ja gut, die schlafen dann zwar, das Welpen schlafen, aber man weiß ja nicht, was sie wirklich damit verbinden. Also ich würde das nicht machen, weil mir einfach das Risiko zu groß ist, dass der Hund dort doch etwas Falsches lernt, weil du kannst diese ganze Situation nicht beeinflussen. Und dann noch beim Trainingsaufbau kann es auch sein, dass man zum Beispiel bei einem eher fiebig veranlagten Hund mit Markierung angefangen hat, was nicht sehr... Naja, was nicht sehr gut für die, für die Steadiness ist und vor allem für die Frustrationstoleranz, weil der Hund erstmal lernt Power, Power, Power und hinrennen, hinrennen, hinrennen. Und dann bringt man ihm sozusagen bei, so, und jetzt hast du dich zurückzunehmen und, und da zu bleiben. Und ich finde find diesen Ansatz schwierig. Ich gehe den anderen Weg, ich gehe den schwierigeren Weg. Das ist leider so, also man braucht dafür länger. Ich gehe halt über Einweisen und Übersuchen. Und erst wenn der Hund gelernt hat, dass er, wie er sich runterfahren kann, dass er sich runterfahren kann und dass er überhaupt warten muss. Aber er kann es halt. Also ich sag mal, wenn du einen Hund einen, einen rennenden Hasen vor die Nase hältst, dann kann er sich sehr wahrscheinlich weniger zurückhalten, als wenn du einfach nur jemanden dahinstellst, der da steht. So erstmal als ganz extremes Beispiel. Und das meine ich mit dem Trainingsaufbau. Du solltest so den Trainingsaufbau wählen am Anfang, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund fiebt, einfach sehr, sehr gering ist. Und das ist gegeben, wenn du kein Gruppentraining machst, also kein, kein großes Gruppentraining, wenn keine langen Wartenphasen sind, wenn dein Hund nicht zuschauen muss und wenn es keine Markierung gibt. Okay, dann kann es aber auch einfach durch schlechte Erfahrung sein, also es gibt eine falsche Korrektur und äh, man kann ja auch sozusagen, <lacht> also positiv, falsch korrigieren, also dass man zum Beispiel fiep, nein, 21, 22, Keks, so, da kann man es auch dazu, den Hund dazu erziehen, zu fiepen, weil er dann immer sagt, ich fiepe, dann wird mir nein gesagt, dann warte ich zwei Sekunden, dann kriege ich einen Keks. Ja, das meine ich jetzt mit falscher Korrektur. Das ist aber auch nur ein Beispiel. Es kann halt einfach sein, dass man immer im falschen Moment aufgehört hat mit der Aufgabe oder dass man den Hund immer wieder in das Problem reinrennen lässt und so weiter. Dann gibt es aber auch die guten Erfahrungen. Das heißt, man hat zu viel Adrenalin in den Hund gepumpt. Das heißt, der Hund hat so viel Spaß an der Dummyarbeit, dass er sich nicht mehr zurückhalten kann. Und das passiert halt, wenn man viel trainiert und viel mit Action trainiert. Also ich, ich bin eigentlich nicht der Typ, der sagt, man kann zu viel trainieren, also ja, natürlich, wenn man jeden Tag und immer nur zwei Stunden oder immer zwei Stunden, drei Stunden den Hund durch die Gegend rennen lässt, aber wenn man alle zwei Tage was trainiert, ist das gar kein Problem wenn man eben nicht so ein stressiges Training macht. Das ist wichtig. Wenn man jeden Tag oder alle zwei Tage den Hund extrem Stress aussetzt, auch wenn es euch Stress ist, also ein positiver Stress, ist das trotzdem Stress. Und das muss sie sich ja auch erstmal abbauen. Und das Problem ist, dass es sich halt Stress sehr langsam abbaut über die Zeit und dem Hund, der Hund braucht immer wieder eine Möglichkeit, sich zu erden. Dann sind wir jetzt auch schon bei den unterschiedlichen Fiebtypen. Und äh, den Start macht der Frustfieber, weil das ist einfach der häufigste, den ich so kenne. Wie erkennt man denn nun ein Frustfieber? Also wie erkennen, kannst du erkennen, dass dein Hund eher in diese Frustfieber-Geschichte passt? Und zwar ist das meistens ein sehr, sehr aktiver Hund der alles mitbekommen möchte, also der relativ reizoffen ist und sich schlecht konzentrieren kann. In der Situation selber ist er körperlich sehr, sehr angespannt und äh, zittert und zappelt und macht halt, also der ganze Körper zittert mit sozusagen. Meistens fiebt er beim Wegdrehen oder wenn andere Hunde arbeiten oder wenn, wenn die anderen Hunde starten das ist es. Also wenn man zum Beispiel allein ist und er hält sich noch zurück, dein Hund, der schafft das noch und dann startet aber ein Hund irgendwo hin und dann gibt es ein hmm. oder es gibt den Startlaut. Das ist so dieser Entspannungslaut am Ende. Also die ganze Zeit oh, angespannt, angespannt, angespannt und ja, endlich darf ich los. Oder auch das Fiepen im Walk-Up, das ist ja auch einfach Frust, weil er nicht äh, weiter kann. Oder ganz spannend auch zum Beispiel ist der Frust beim Hinsetzen in die Grundstellung. Das ist so also gerade, wenn der Hund gearbeitet hat, dann gibt er dir das Dummy und dann parkt er ein und macht <lacht> und das ist einfach der, der Frust des, ach schade, vorbei. ja Und äh, ja, deswegen, das ist auch ein, ein, ein Fieber, den sich viele nicht erklären können. Oder auch das Fiepen, wenn er, dein Hund in der Grundstellung oder in der Fußarbeit korrigiert wird. Also Fußarbeit ist es nicht ganz so häufig, da fiepen die Hunde meistens einfach während der Fußarbeit also nicht, wenn sie sozusagen wieder ins Fuß geholt werden. Aber in der Grundstellung ist das ganz, ganz häufig, dass wenn ein Hund schief sitzt und du dann sozusagen korrigierst, dass dann noch mal so ein hau! kommt. Okay. Und der Fiebton, der hört sich meistens so an, also dass er ist kurz, meistens laut und auch oft kurz hintereinander. Also mehr so hau hau, hau! oder hau, hau! So dieses. Jetzt hört er mich auch mal fiepen. Ist das nicht schön? So, was ist denn die Ursache von so einem Frustfieber? Also im Training hat er einfach keine Frustrationstoleranz gelernt, beziehungsweise ist er auch genetisch ein bisschen vorbelastet. Zum anderen kann es aber auch sein, dass er einfach im Training erfolgsverwöhnt ist. Also er hat immer zu schnell das Dummy gefunden, zu schnell alles geschafft und das ging immer bam, bam, bam. Und dann wird es irgendwann ja auch mal anstrengend. Das heißt, dein Hund muss mal ein bisschen länger suchen, dein Hund muss sich mal ein bisschen fokussieren und dann klappt es nicht mehr weil er sich ja, also er kann sich ja nicht fokussieren. Und deswegen fängt dann der Frust an, weil ich wollte doch und ich kann doch und überhaupt. Und dann wird gepiept. Kann eine der Ursachen sein. Und äh, dass es auch keine Frustübungen gemacht wurden. Also dass, man, dass, dass der Hund langsam gelernt hat, mit dem Frust umzugehen. Das wäre noch ganz sinnvoll. Oder eine Ursache ist auch ganz wichtig, das ist ganz, ganz häufig der Fall, dass man Grundgehorsam verlangt hat als, als Erlösung für etwas Gutes. Genau, Es flog zum Beispiel eine Markierung, dann hat man Fußarbeit gemacht und dann hat man den Hund geschickt. Das heißt, man hat eigentlich gewollt, dass man die Unterordnung belohnt durch das dann erfolgte Apportieren. Aber was man geschafft hat, ist, dass der Hund die Unterordnung extrem schrecklich findet, weil er ja nicht arbeiten darf währenddessen Oder, und lieber zu dem Dummy wollen würde. Genau, das macht halt einfach Frust und deswegen gibt es dann die Fieberei in der Grundstellung. Schön ist dann auch noch, wenn die, äh, wenn die Fußarbeit noch nicht wirklich gekonnt ist und das dann gemacht wird in der Verleitung, also mit der Markierung zum Beispiel. Und das ist ja ganz klar, klar, dass Frust vorprogrammiert ist auf beiden Seiten, weil der Hund kann ja noch gar keine richtige Fußarbeit zeigen. Also muss man korrigieren. Und weil er ja eigentlich zur Markierung wollte und er dann auch noch korrigiert wird, gibt es auch noch so ein... Also ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber das ist das, was ich immer gehört habe. Genau, so, eine weitere Ursache ist, dass man zu schnell geschickt hat, um den Fieber zu vermeiden. Also man hat, oder das ist auch das Einspringen in der Hinsicht, man hat den Hund in die Grundstellung genommen und war alles ganz, ganz zackig, sag ich mal. Und das Dummy lag noch nicht ganz auf dem Boden und schon hat man geschickt. Das Ding ist, ja, ich kann es verstehen, man möchte halt den Fieber vermeiden, das Ding ist aber, der Hund hat ja eigentlich trotzdem gefiebt, der hat es nur nicht getan, aber im Kopf hat er es gemacht. Also er war ja schon dabei, sag ich mal, und nur weil man war nur schneller. Und das Ding ist, es wird dadurch nicht besser. Vielleicht schafft man es dadurch eine Weile, dass der Hund nicht mehr fiebt, aber man schafft es auch, dass der Hund lernt, hektisch zu werden. Und vor allem ist das wie mit dem Erfolgsverwöhnt am Anfang, dass er mürrisch wird, wenn es dann nicht schnell genug geht. Man hat ihm also eine ganze Weile beigebracht, dass er schnell gehen darf und dann sagt oh, und jetzt müssen wir übrigens Steadiness üben. Und sagt ihm, jetzt darfst du nicht mehr und dann geht es erst richtig los. Und dann gibt es auch noch die dickköpfigen unter den Hunden, denen man einfach nicht beigebracht hat oder beziehungsweise gezeigt hat, dass es sich lohnt, auf den Hundeführer zu hören. Sondern da ging es dann immer um diese Unterordnung. Und wenn das Ding ist einfach, wenn dein Hund eine entsprechende Entfernung weg von dir ist, dann wird das mit der Unterordnung immer schwieriger. Natürlich sollte der Hund das können und lernen und das wird er auch mit der Zeit, aber es ist einfach mal so, dass es schwieriger ist, wenn du ein Sitzkommando gibst auf 40 Meter als auf 20 Meter. Das ist einfach, weil der Hund weiter weg ist und denkt, oh, naja, kann ich alleine machen. Und gerade wenn man dann diese dickköpfigen Hunde hat und die also die einfach ihren eigenen Kopf haben, und sagen, ich weiß doch wo, wozu, weshalb, weswegen. Wenn die nicht lernen, dass das einen Sinn macht, was du da mit denen sagst, dann werden die sehr, sehr schnell frustriert. Und dann zum einen machen sie das, was sie selber einfach für richtig halten oder äh, sie fangen an zu fiepen. Genau. Was würde ich denn jetzt nun tun? Also als Trainingsansatz für den Frustfieber. Als erstes das Allerwichtigste für jegliche Frustrationstoleranz ist, dass die Fußarbeit und die Grundstellung wie eine Routine abgespult werden kann. Dadurch muss der Hund nicht mehr seine Aufmerksamkeit auf viele verschiedene Sachen splitten sondern er kann sich fokussieren. Wenn dein Hund ständig drüber nachdenken muss, wo er steht, und dann wird, korrigierst du ihn und dann nervst du von oben. Also dein Hund hat ja Fokus auf die, auf die Markierung oder auf das Dummy oder was auch immer, oder auf den Richter oder auf die Person, auf den Trainer, läuft darauf zu sozusagen und darauf ist der Fokus. Und du sagst da oben auch noch Fuß und dann macht er sowas ähnliches und dann korrigierst du und dann bist du der nervende Part. Und da wird dann gefrustet. Also du wirst angefiebt oder die Fußarbeit ist schlecht. Oder du bist nicht schnell genug und dadurch wird er ungeduldig und dann fängt einfach diese Fieberei an, weil dein Hund sich auf verschiedene Sachen gleichzeitig konzentrieren muss. Wenn da die Fußarbeit und die Grundstellung so gut ist, wie es beim Autofahren, also musst du dir vorstellen, Autofahren am Anfang musst du dich auf alles noch konzentrieren. Und wenn dann einer Radio anmacht, dann, dann springst du dem fast an den Hals. Einfach, weil du so konzentriert bist und du musst noch erstmal gucken, was ist hier, was ist da. Und dann kommt einer von rechts, kommt einer von links. Und es ist alles so überwältigend, dass du dich nicht konzentrieren kannst. Und dass du auch sehr angespannt bist. So, wenn dann noch einer von oben piekst und sagt, übrigens kannst du mir mal sagen, was 3 plus 3 ist, dann gibt es Boom. Und genau das passiert mit deinem Hund auch. Der, der versucht, alles aufzunehmen und dann kommst du von oben und sagst Fuß und das macht Boom. Deswegen, bitte, 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 wenn du einen Hund hast, der irgendwie im Frustbereich Probleme hat, dann musst du ganz dringend die Fußarbeit machen. Und zwar, du musst Fußarbeit so machen, dass dein Hund Fuß neben dir läuft, ohne dass er darüber nachdenken muss, wo er hingehört und es einfach nur tut. Das dauert eine Weile, das ist einfach so, da kann ich dir auch leider nicht sagen, dass ich habe jetzt eine Lösung von in zwei Wochen ist das gegessen, aber ich kann dir eine, ein System bieten. Also am Januar, also ich glaube, dieser Podcast kommt jetzt noch kurz vorm Jahresende raus und am 17. Januar gibt es wieder meinen Workshop Fußarbeit Step by Step. Und wenn du dich jetzt dafür anmelden, also du kannst dich noch nicht anmelden, aber du kannst dich auf die Warteliste setzen unter www.hundeschule-jagdfieber.de/warteliste. Und wenn du da drauf stehst, dann bekommst du zwei oder drei Tage vor allen anderen Bescheid, dass die Anmeldung jetzt geöffnet ist. Beim letzten Mal waren alle Plätze ausgebucht nach drei Tagen. Also es wird diesmal ein paar mehr Plätze geben und ich werde diesmal auch, äh, es wird ein bisschen eine andere Struktur sein, da lass dich überraschen. Es ist vom Inhalt her, werde ich wiederum auf das Mein-System eingehen und es wird ein Workshop sein, ihr könnt Videos hochladen und so weiter. Ich werde euch betreuen und wir werden zusammen als Gruppe <lacht> sozusagen eure Fußarbeit verbessern und vor allem... Auch, dass du verstehst, wie du dann weitermachen sollst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dir nur zwei Wochen irgendwas erzähle und dann lasse ich dich ja, in die freie Wildbahn. Nein, es geht darum, dass du ein System an die Hand kriegst, wie du Schritt für Schritt bis zum Ende, bis zur Prüfung deiner Fußarbeit aufbaust. Das dauert ein bis zwei Jahre. Das ist leider so. Aber das ist halt Autofahren. Autofahren lernst du auch nicht. Du bist nicht, jetzt kriegst nicht den Führerschein und sagst, juhu, hab's geschafft. Sondern du musst trainieren, 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 trainieren. Und irgendwann hat dein Körper das einfach drin. Und genauso muss es bei deinem Hund auch passieren. Weil dann hast du auch nicht mehr diesen Frust. Weil erstens, du als Hundeführer musst deinem Hund nicht ständig sagen, komm wieder ran, komm wieder ran, komm wieder ran. Nicht so weit vor, nicht so weit zurück. Das andere Ding ist, dein Hund wird auch nicht ständig korrigiert. Und du nervst sozusagen nicht von oben. Und ein ganz kleines anderes Ding ist einfach, der, der Richter, der sieht, wie du entspannt zu ihm läufst. Natürlich, dein Hund wird wahrscheinlich nicht entspannt sein, aber er wird eine gute Fußarbeit zeigen und eine entspannte Fußarbeit zeigen. Und dadurch alleine, also wenn du das schaffst, dann hast du schon, ich sag mal, na vielleicht 70% des Weges geschafft, was den Frust angeht. Ich lehne mich da einfach mal jetzt mit Zahlen raus. Ich kann die überhaupt null belegen. Das ist ein reines Gefühl. Okay, so, das ist mein erster Trainingsansatz für Frustfieber, Grundstellung, Fußarbeit bis zur Routine, bis zum Brechen, ja, also nicht bis zum brechen, sondern wie man so schön gesagt hat, bis man halt einfach nicht mehr kann, üben, 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 üben mit einem System und Struktur und nicht einfach so. Und dann äh, als zweiter Trainingsansatz, der solltest du, also wenn du einen Frusttyp hast, also einen allgemeinen Frusttyp hast, solltest du das fast in jedem Trainingsaufgabe mit einfließen lassen. Umso besser dein Hund mit dem Frust umgehen kann, umso weniger musst du das machen. Also, was ich dir empfehle, ist, dass dein Hund lernt, wenn er etwas nicht so Gutes erträgt, dass er da nicht hin kann, dass er was Besseres bekommt. Nochmal. Ich möchte, dass du mit deinem Hund trainierst, dass wenn er etwas nicht so Spannendes sieht und da sich abwendet von, dass er dann etwas Spannendes bekommt und etwas Gutes bekommt. Nicht sich wegdrehen einfach, weil das ist jetzt so und weil das ist jetzt Unterordnung und da musst du jetzt einfach durch, weil du bist ein Hund und du bist ein Retriever und du überhaupt, du gehorchst ja, du kommst ja so auf die Welt, Nein, sondern du zeigst deinem Hund, wenn du dich wegdrehst, wenn du sagst, okay, so what, dann kriegen wir halt was anderes, dann passiert was Tolles. So, das muss dein Hund erst verinnerlichen und lernen. Also zum Beispiel kannst du es machen, dass jemand einen Dummy irgendwo hinlegt oder du selber, das kannst du auch jeden Tag zu Hause trainieren. Du legst, du setzt deinen Hund ab, legst einen Dummy irgendwo hin, dann drehst du dich mit dem um und er kriegt was Schönes. So. Das ist meistens kein Problem, weil die meisten sagen mir, ja, und ich, wenn ich alleine zu Hause trainiere, gar kein Problem. Ja, dann mach es stressiger. Dann leg es nicht hin, sondern werf es. Oder werf es ins Wasser. Oder mach einen Schuss dabei. Oder also einen Schuss mit ähm, na, Luftballon zum Beispiel. Oder wirf zwei. Oder schieß zweimal. Oder äh, mach es weiter weg oder näher dran. Oder nimm ein Flatterband. Oder so weiter. Also du kannst das, die, diese Sache, die du erhöhen musstest, das ist ja. Du, du musst es nur machen, du musst es schaffen, dass dein Hund irgendwie in Stress gerät, weil wenn dein Hund keinerlei Stress damit hat und sagt, ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut, dann trainierst du nicht ein Problem. Dann ist es zwar ein schönes Training, alles läuft tutti, aber es bringt nichts. Das heißt, dann, wenn das passiert, dann musst du ihn öfters mal wieder auf diese eine Markierung lassen, damit er denkt, oh, ich kriege sie, um ihn dann wieder zu sagen, übrigens, nee. Ist ein bisschen fies, ich muss zugeben, aber du musst ja am Problem trainieren. Wenn du nicht am Problem trainierst, dann trainierst du zwar die ganze Zeit, aber nichts. Wirklich Wichtiges. Und du fragst dich, warum nach einem Jahr lang Training nichts passiert. Genau, deswegen am Problem trainieren. Also immer das trainieren, was dein Hund gerade nicht kann. Und wenn dein Hund nicht, wenn du gerade am Frust trainieren willst und dein Hund gerade nicht frustriert ist, dann musst du ihn frustrieren. So. Hat dir bestimmt auch noch kein Dummy-Trainer gesagt, frustriere deinen Hund. Okay. Gut, dann was ich noch sagen würde, genau, was ich noch auf jeden Fall noch sagen würde, dieses Ding, also wenn du dich von etwas wegdrehst, würde ich dir empfehlen, dass das, wo du dich hindrehst, nicht immer, also kein Einweisen ist am Anfang, weil Einweisen ist ein sehr starker Druck von dir auf den Hund, weil er weiß ja nicht, wo es hingeht oder ja gut, wenn du da jetzt ein Memory gelegt hast, dann kannst du das schon machen, aber dein Hund sollte genau wissen, was er zu tun hat. Also zum Beispiel in der Suche sollte er wissen, dass er suchen soll. Oder wenn ein Memory ist, dass er genau weiß, wo es ist oder dass du ihn zum Beispiel auf ein, ein Stäbchen schickst oder irgendwie sowas. Und wichtig ist aber auch, dass dein Hund nicht unbedingt vorher mitbekommen hat, dass auf der anderen Seite was Schönes ist. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er sich einfach so mitdreht, weil er weiß, ach ja, da hinten gibt es was Gutes. Das ist am Anfang ganz gut, einfach um überhaupt einen, einen Fuß in die Tür zu kriegen und ihn überhaupt irgendwo wegdrehen zu können. Aber also irgendwie Fokus ablenken lassen können. Aber das ist für, für, für das Ende, also da, wo du dann eigentlich hin willst, wo du ja eigentlich hin willst, ist der Hund denkt, es gibt nur vorne das Gute. Und dann drehst du ihn nach hinten, in Anführungsstrichen, also noch, drehst du ihn irgendwie um zu einer Seite und da muss er sagen, okay, ich glaube zwar nicht, dass da was ist, aber gut. So. Und dafür darfst du es halt vorher nicht sichtig haben. Und deswegen müsstest du das mit Blind machen. Und das würde ich halt jetzt so nicht machen, wenn du, wenn du noch nicht sehr, sehr safe seid im, im Blind. Ja? Weil das ist ja eine sehr stressige Situation. Und dann machst du in diese stressige Situation noch eine sehr hohe Schwierigkeit. Okay. Und der dritte Trainingsansatz für den Frustvieper ist, dass jede Übung körperlich auch auslastend ist. Also, ich würde keinerlei kurze Sachen mehr machen nicht mehr nur so, na kurz nochmal 20 Meter auf, Display, äh, auf das auf die Markierung oder so, sondern wenn es denn eine Markierung sein soll, dann soll die wirklich, wirklich weit sein. Und wenn er die noch nicht schafft vom, ja also von, von der Entfernung her, dass er es noch nicht so einschätzen kann, dann muss es zu Hilfen geben. Also zum Beispiel, dass die, die Markierung ganz offensichtlich fällt, also dass er sie sieht. Aber er muss dann halt wirklich, wirklich weit laufen. Er soll sich den Stress rausarbeiten. Ich würde es, wie gesagt, auch nicht mit der Markierung machen. Oder zum Beispiel in der Suche, dass die Suche halt wirklich schwer ist, dass er es weit suchen muss und lange suchen muss. Und damit dieser Frust erstmal, also aber aufpassen, nicht wieder Frust in die Suche bauen, weil wenn du dann den erfolgsverwöhnten Hund hast, hast du die Schwierigkeit, dass er dann in der Suche Mist macht, weil er ja nicht zum Erfolg kommt. Aber hier siehst du auch, du kannst sozusagen am Frust auf der einen Seite arbeiten und auf der anderen Seite gleichzeitig noch was fördern. Also du kannst dann noch die Suche verbessern indem du ihm halt mehr körperlich auslastest in der Suche. Aber wie du in der Suche hilfst, das habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast beschrieben. Das werde ich nochmal unter diesen mit drunter hängen. So, und jetzt kommen wir dazu, was man denn machen muss bei einem Frustfieper oder sollte, wenn es denn doch fiebt. Also als erstes, merkt ihr die Umstände, wann hat er dann doch gefühlt? Also zum Beispiel, wenn du dich weggedreht hast, hast du den Keks zu spät gegeben oder war die Verleitung noch zu hoch oder war es an sich alles zu aufregend, war es ein aufregender Tag oder war die Woche schwierig oder warst du zu hibbelig oder was auch immer. Wie vermerkt Fall ihr, was es gewesen sein könnte. Dann noch vorher Management machen, das heißt, wenn dein Hund noch nicht dran ist, dann lass ihn ablegen dann leg ihn ab und mein Hinweis oder mein Tipp ist da immer, dein Hund braucht irgendwo ein Ventil und im Dummy-Training ist es so, dass nirgendwo ein Platz verlangt wird. Also jetzt klar in der Unterordnung dann nach Begleithundeprüfung, aber nicht jetzt im Dummy-Training an sich. Das heißt, deswegen ist das Ventil, was ich den Hunden in Anführungsstrichen erlaube, wo sie ihren Frust loswerden dürfen, das ist das Platz. Und das ist dann dass ich sage, okay, du bist jetzt im Platz, dann fieb halt. Es ist nicht schön, ich weiß, es ist Wartezone, aber was sollst du machen? Du musst dem Hund irgendwo ein Ventil geben. Und wenn es das dann leider ist, dann musst du leider mit, also ich, ich habe keine, keine, keine super-duper-Lösung, mach das und das mit deinem Hund und dann ist alles tutti, sondern ich kann dir nur sagen, was dein Hund braucht. Und dein Hund braucht ein Ventil. Das muss irgendwo raus. Du kannst nicht ständig sagen, konzentrier dich, konzentrier dich, fokus, fokus, fokus. Und er ist innerlich voll am Schreien. Das wird irgendwann explodieren. Ja, dieser Topf, den ich meinte mit dem Feuer. unter. Wenn du immer nur einen Deckel drauf machst, dann wird das irgendwann explodieren. Das ist ja ganz klar. Und ist ja bei uns Menschen nicht anders. Und deswegen musst du sagen, okay, im Platz ist der Deckel ab. Dann darf der Rauch halt oder der Dampf halt raus. Okay, wenn so, das sind jetzt die zwei Sachen, die du machen sollst. Merk die Stelle, wo er fiebt und mach vorher Management, damit er nicht schon geladen wie eine Pistole ankommt. Was wichtig ist, wenn er in der Aufgabe fiebt, egal wann und was du halt machst, sofort einen Negativmarker setzen. Negativmarker, hört sich total cool an, aber es ist eigentlich ganz einfach, so nur Ton, irgendetwas, was du immer machen kannst. Also ich würde kein Gerät nehmen, ich würde wirklich meine Stimme nehmen, weil die hast du dabei um ihm zu signalisieren, das war jetzt richtig, richtig doof. Dann gibt es eine Korrektur und dann berechne ich die Aufgabe ab. Aber bitte nicht mit der Fußarbeit. Also nicht Nein, wegdrehen, Fuß. Das ist so das Schlimmste, was man kann. Erstens würde ich nicht Nein nehmen, weil das benutzt man für jeden Mist, sondern ich würde irgendwas Spezifisches nehmen, irgend den Ton oder ein spezifisches Wort. Und die Korrektur ist so, dass du... Ja, also die Korrektur muss drei verschiedene Kriterien erfüllen. Zum einen muss das Timing immer stimmen. Das heißt, sie muss immer durchführbar sein. Das heißt, der Hund muss in Reichweite sein. Wenn dein Hund weiter wegfiebt, ist es schwierig, weil du kannst ja nicht bis hin. Dann hast du zwar noch deine Negativmarker, um es genau zu markieren, aber es ist schwierig. Das heißt, die, ein Kriterium ist Timing, dass der Hund, dass du, dass du sehr gut im Zeitpunkt sein musst, damit du genau triffst, wann er den Fehler macht. Dann muss es stark genug sein, die Korrektur muss stark genug sein, dass dein Hund auch, naja, also dass es ihn juckt, <lacht> wenn du ihn nur anranst und nein sagst und es sagt, na, pff, dann, dann ranzt mich halt an, ja, dann hilft das nicht. Du musst aber auch eine Korrekturstärke finden, die dir entspricht. Du kannst nicht sagen, ich, ja, mein der und der Trainer hat mir jetzt gesagt, ich soll den Hund so und so behandeln und ich habe aber ein schlechtes Gefühl dabei, dann bist du nicht authentisch. Du musst dir eine Korrektur überlegen, was musst du machen, damit dein Hund das richtig doof findet. Nicht schmerzhaft, doof. Also zum Beispiel, wie gesagt, bei meiner Fußarbeitstechnik ist es ja so, dass wenn dein Hund vorprellt oder wenn er einen Fehler macht, dann gehst du ja rückwärts. Das heißt, dein Hund findet es doof, weil er wollte ja nach vorne und du gehst mit ihm nach hinten. Und das machst du so lange, bis er in Anführungsstrichen es einsieht. Ja? Und dann gehst du also wieder vorwärts und dann lässt du ihn wieder über dieses Problem laufen. Und genauso muss diese Korrektur auch sein. Sie muss stark genug sein, dass dein Hund beeindruckt ist, aber ihm keinen Schmerzen zufügen. Und die dritte Sache ist die, du musst diese Strafe immer machen können. Das heißt, auch in der Gruppe und auch unter anderen Leuten und so weiter. Also nicht nur allein zu Hause im Kämmerlein, sondern du musst es überall, sonst wirst du variabel und das ist ganz, ganz schlecht. Wenn du variabel irgendwas bestätigst oder korrigierst, dann heißt das eigentlich immer so viel wie äh, es läuft nicht. <lacht> Dein Hund lernt immer, wo er eine, eine, naja, einen Ausweg finden kann. Das heißt, er weiß, ah, im Gruppentraining darf ich fiepen, weil da macht sie das nicht. Okay? Gut. Und was ich noch mache ist, wenn ich denn dann sozusagen erfiebt, negativmarker gesetzt, ich mache die Korrektur äh, macht die Korrektur und dann breche ich die Aufgabe wirklich ab. Also ich, ich mache nicht nur einen Kreis drehen und dann nochmal, sondern ich sage wirklich, ja gut, nee, dann, dann war es das jetzt. Halt, muss halt einmal aussetzen. Meistens kommen ja noch mehrere Aufgaben. Aber es bringt nichts, den, den Hund beizubringen, okay, einmal fiepen darfst du, dann wirst du korrigiert und dann darfst du die Aufgabe nochmal machen ohne fiepen. Also wie mit der Grundstellung. Die Grundstellung ist nur richtig, wenn sie gleich funktioniert. Wenn dein Hund sich schräg setzt und du sie dann korrigierst, war es keine richtige Grundstellung. Okay. Gut. Jetzt sind wir auch schon fertig mit dem Frustfieber. So, dann sind wir jetzt also beim Langeweilefieber. Wie erkennt man den denn? Zum einen kommt das Fiepen meistens nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeitspanne in der gleichen Position. Und der Körper ist dabei auch sehr entspannt, beugt sich meist zur Seite, beziehungsweise ist er auf dem Weg ins Platz. Und das Fiepen ist auch oft verbunden mit Gähnen, also ein bisschen Stressabbau. Also es ist, so ein, also es ist nicht wirklich Gähnen, dass er schlafen möchte, sondern es ist mehr so ein, oh, oh, das dauert hier wieder länger. Und der Fiepton ist langgezogen und wird meistens auch immer leiser. Also es ist so ein, hmm, hmm hat am Ende auch immer so ein Knurren, so ein bisschen, ja. Das sind übrigens alles nur Beispiele von Hunden, die ich kennengelernt habe, beziehungsweise auch von meinen Hunden. Und wenn deiner jetzt ein bisschen anders klingt, dann musst du mal überlegen, ob es dazu passen könnte. Also es wird hundertprozentig nicht auf jeden Hundetyp passen. Die Ursache ist, ja, ganz einfach, Langeweile viel bei deinem Hund, ist langweilig. Also Unterschied zum Frust ist, also er schiebt auch Frust, aber er schiebt nicht den Frust, dass er arbeiten möchte und es nicht abwarten kann, sondern er schiebt den Frust, dass er was anderes machen möchte. Ihm ist langweilig mit dem, was das grad, was du gerade tust. Das Warten an sich ist einfach langweilig. Und die Ursache dahinter ist einfach, dass dein Trainingsablauf nicht zügig und strukturiert genug ist. mal so, dass dein Hund öfters so in der Luft hängt und dadurch anfängt, oh, na ja, heute nicht, komme ich nicht und so weiter. Also zum Beispiel ist es so, wenn du äh, zum Trainer gehst und dann holst du deinen Hund in die Grundstellung, das heißt, du spannst die Feder, also wenn man das mal jetzt so bildlich sieht, du spannst die Feder und dann redest du mit dem Trainer und sagst, ja, und jetzt müssen wir dahin und wohin und was wollte ich denn eigentlich noch machen und dann erklärst du noch die Aufgabe und dann wolltest du hier und da und so weiter. Das heißt, dein Hund verliert dann langsam, langsam äh, Stück für Stück die Energie und sackt so in sich zusammen und dann irgendwann gibt es ein äh, und ja. Das sind so die beiden Ursachen. Und als Trainingsansatz würde ich dir empfehlen, dass du einen strukturierten Trainingsablauf planst. Das heißt, du lässt keinen Leerlauf mehr zu. Wenn du irgendwo hingehst, um zu üben oder wenn du die, zur Aufgabe, dann weißt du genau, okay, ich habe also entweder legst du deinen Hund ab, gehst zum Trainer und sagst, okay, was ist jetzt, wie ist jetzt, wo ist jetzt was, bis alles geklärt ist, dann kommt alles geklärt. Ja, ist alles geklärt und dann holst du erst deinen Hund dann gehst du in die Grundstellung mit deinem Hund, spannst die Feder und lässt ihn abzischen. Das heißt, wenn du zum Start gehst, holst du ihn nicht sofort in die Grundstellung, sondern legst ihn erst ab, bis du bereit bist. Wenn du merkst, wenn du glaubst, du gehst zu einem Trainer und das oder Richter, was? Ne, zum Richter solltest du es nicht machen, aber das, das musst du ja auch üben. Also du kannst zum Beispiel auch zum, zum Trainer gehen und ihn angespannt lassen, dein Hund. Dann zählst du bis 21, 22, 23, 24, gibst den einen Keks, legst ihn ab und gehst beiseite. Also, dass dein Hund nicht neben dir liegt. Nicht so wie in der Grundstellung, sondern einfach irgendwo liegt. Dann klärst du den Rest mit deinem Trainer. Wenn dann alles fertig ist, holst du ihn wieder in die Grundstellung und schickst ihn los. So, und was tun, wenn dein Hund dennoch fiebt im Training? Also, als erstes merkst du dir... Ab welcher Zeit hat der gefiebt? Also wenn dein Hund in dem Platz fiebt, während du redest, würde ich es einfach ignorieren. Wenn dein Hund jedoch, also wenn du sozusagen die Grundstellung gemacht hast und ihr, ihr gerade im Training dazu seid, du zählst also 21, 22, 23 und vielleicht bist du, kommst du auch schon bis 60 oder bis 80 oder so. Oder du musst nicht die ganze Zeit zählen. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass du mehr Zeit brauchst und es sukzessive aufbaust mit der Zeit. Dann Und da kommt dann doch ein Fieber. Und da würde ich dann genauso handeln wie beim Frustfieber. Das heißt, äh, Negativmarker geben, Korrektur und die Aufgabe abbrechen. Das Ding ist nur, dass der Langeweile-Fieber ja gar nicht die Aufgabe machen möchte. Oder ich sag mal so, ihm geht es halt nicht schnell genug. Aber das ist nun wieder ein Unterschied zu, zu dem Frustfieber. Es gibt ja auch den Frustfieber, dem es nicht schnell genug geht. Aber der ist so eine angespannte Körperhaltung. Wenn dein Hund so eine entspannte Körperhaltung hat und fiebt dann würde ich da trotzdem reingehen und sagen: Nein, das möchte ich nicht. Du musst auch dich ein bisschen anspannen und nicht dabei fiepen. Das war jetzt der Langeweile-Fieber. Der war nicht ganz so lang wie der Frustfieber, weil er einfach auch nicht so kompliziert ist. Und jetzt kommt nochmal ein komplizierter und zwar der Unsicherheitsfieber. Wie erkennt man denn einen Unsicherheitsfieber, also ein Hund, der durch, aufgrund von Unsicherheit fiebt? Ja? Das ist der, also häufig fiebt er kurz vorm Schicken. Also wenn man den Hund konzentriert hat, beim Einweisen zum Beispiel, und die Hand geht über den Kopf des Hundes, dann macht es kurz. Und das ist jetzt nicht so ein angespanntes Fiepen, sondern mehr so ein kleines, dünnes. So. Oder zum kurz vorm Wassereinstieg. Also wenn der Hund gerade, ich sage, er rennt zum Wasser total straight, dann stoppt er ab und dann macht es und dann geht er rein. Das andere Ding ist, am, am Wasser zu rendern und fiepen, das ist genau das gleiche Unsicherheitsfiepen, das würde ich aber auf keinen Fall zulassen. Aber da geht es mir nicht um, ich würde nicht das, das, das Fiepen, fände ich das nicht das Schlimme, sondern das Rendern. Ja? Also ein Hund darf nicht rendern, das ist wichtig, das, 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 das geht ganz, ganz schnell rein in den Hund, deswegen darf man das gar nicht erst zulassen, sondern der Hund muss immer straight reingehen. Okay, ähm... Gut, also gerade beim Wassereinstieg merkt man, wenn man den Hund schickt, dass er dann bis zum Wasser oder auch nur den halben Meter zum Wasser und dann und so weiter. Das ist einfach, weil er unsicher ist mit dem Wassereinstieg, dass er nicht so fix da reingeht. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass dein Hund an sich schon eher ein eher zurückhaltender Typ ist im Training. Also wenn dein Hund nicht weiß, was er machen soll, dann macht er eher lieber nichts oder setzt sich hin oder fragt dann nach. Also es ist mehr so nach dem Motto, keine Aktion ist besser als eine falsche Aktion. Ja? Und der Fiebton ist meistens kurz und leise und kann auch mal zum Startlaut werden. Oder dein Hund geht dann doch raus und dann dreht er sich um und sagt, ich weiß nicht. Und solche Geschichten. Also das ist halt so dieses Unsicherheit. Das merkt man, aber als Hundeführer spürt man meistens sehr deutlich den Unterschied zwischen Unsicherheitsfieber und Frustfieber. So, also die, Auf äh, die Ursache ist einfach, dass dein Hund entweder die Aufgabe nicht verstanden hat und sich nicht traut, einen Fehler zu machen. Also das heißt, er möchte los, du sagst ja voran. Und, 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 und er möchte das auch, weil er möchte ja gehorchen, aber er weiß nicht wohin. Und deswegen kommt dann so ein Zwiespalt und macht dann, hu, 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 oh, was soll ich denn tun? Oder die andere Ursache ist zum Beispiel, er hat die Aufgabe verstanden, möchte sie auch arbeiten, aber es gibt irgendwas Unangenehmes in der Aufgabe. Und also wo er nicht rein möchte. Aber auf der anderen Seite ist er so gehorsam, dass er sich nicht traut, die Sache zu umgehen. Also mal ganz beispielhaft zu sagen, äh, Mika zum Beispiel hat Brennnesseln gehasst. Ja, hasst er immer noch. Vor allem am schlimmsten sind nicht mal die Großen, sondern diese Kleinen, die sind noch so richtig fies, die im Frühling kommen, so ganz fies. Und da gibt es ja immer so, so, naja, so, so Brennnesselteppiche, also so kleine, runde Flächen, so in dem Gras an sich. Das heißt, man könnte rechts oder links dran vorbei. Jetzt wird man aber angesetzt an dieser Fläche als Hund und weiß ganz genau, man muss jetzt sozusagen durch diese Brennnesseln da durch. Man weiß auch, dass da Brennnesseln sind, weil sonst kann er ja die Unsicherheit da nicht rauskommen. Das heißt, der Hund hat die Aufgabe verstanden, er soll da durch zum Dummy. Er möchte aber nicht, weil da sind die Brennnesseln. Er traut sich aber auch nicht, außen rum zu gehen oder einfach nicht zu handeln weil er ja so gehorsam ist. Und dieser Konflikt zwischen ich will da nicht durch, ich möchte rebellieren, traue mich aber nicht zu rebellieren, der endet im Fiepen. Und das ist ein sehr, naja, kein lustiger, aber das ist ein trauriger Grund eher, aber das ist ein Grund, der, da darf man nicht korrigieren. Und schon sind wir im Trainingsansatz. Unsicherheitsfieber dürfen niemals korrigiert werden. Das ist das Gleiche, als wenn du ein Kind hast und de, du fragst, sagst, was ist 2 plus 2 und dein Kind weiß es nicht oder ist sich unsicher und dann haust du da drauf oder du, du schreist es an, was ist 2 plus 2, ja, aber ich weiß es nicht, was ist 2 plus 2, ja, und äh, das, das hilft null, also dein Kind wird danach nicht wissen, dass 2 plus 2 5 ist, <lacht> na, wer hat noch alles aufgepasst? Vier natürlich. Okay, also das, was ich meine, wenn ein, wenn ein Hund unsicher ist und du dieses Fiepen dann korrigierst, dann baust du Stress auf Stress. Und das Ding ist ja, wenn dein Hund sicherer wird, also wenn er nicht mehr unsicher ist, dann hört er ja auch auf zu Fiepen. Deswegen brauchst du es gar nicht korrigieren. Du musst an einer anderen Stelle ansetzen. Du musst daran ansetzen, dass du deinem Hund die Sicherheit gibst, es zu tun. Also zum einen beim ersten Beispiel war jetzt einfach die Aufgabe besser erklären oder leichter machen. Und auf der anderen Seite, das sind halt die Mimimis, also meistens <lacht> gerne, wenn wenn so, wenn so Teams zu mir gekommen sind, die gesagt haben, ja, aber sie ist so eine kleine Diva und sie ist ganz zart und so. Das sind die Hunde, also meistens die Mädels, die gerne den Hundeführer verarschen. Also die sind nicht solche Mimosen, die sind nicht so sensibel, wie sie tun, aber sie kommen damit gut durch. Und ich sage jetzt nicht, dass ihr die überall durchprügeln müsst, aber ihr dürft sie nicht aus der Aufgabe lassen. Wenn da ein Brennnessel fällt ist, dann wird da durchgegangen. Fertig, aus. Macht man zwar leichter, vielleicht geht man auch mit rein oder was weiß ich, aber es wird durch diese Brennnesseln gegangen. So, ah, Wichtig jetzt, wir sind ja gerade beim Fieber Fiepen wird einfach total ignoriert. Was ich mache, ich breche die Aufgabe in der Hinsicht ab, dass ich, also wenn ich jetzt die Hand über den Kopf halte vom Hund und der fiebt, dann, dann nehme ich die Hand weg. Also ich lasse ihn da jetzt nicht drin. Ich mache es dann leichter oder so, aber ich, 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 ich schicke niemals einen Hund, wo ich weiß, dass der nicht weiß, wo er hin soll. Wenn es ein Blind ist, dann schicke ich meinen Hund, natürlich, obwohl er nicht weiß, dass er, wo er hin soll, aber er sieht ja so aus, als wenn er sagt, okay, ich vertraue dir, dann gehen wir mal. Ja? Okay. Bringt ja nichts, also brauchst nicht irgendwo hinschicken. Das heißt, du, also, okay, also du musst deinem Hund Sicherheit geben. Und keine Ausnahmen erlauben. Du musst in der Aufgabe bleiben. Dein Hund muss lernen, dass ein Blind ein Blind ist. Also wenn zum Beispiel du das Problem hast, dass wenn du ein Blind hast, die Hand über den Kopf machst und dein Hund macht, ich weiß nicht wohin. Und dann sagst du, naja gut, dann zeige ich es dir mal und dann geht's So, super, was hat dein Hund gelernt? Ja, bei Blinds muss ich nur piepen und schon kriege ich es gezeigt, wo es ist. Muss ich mich nicht anstrengen? Nein. Also, du bleibst in der Aufgabe, du machst es kürzer, du machst es leichter, du nimmst vielleicht mehr, also wenn du zum Beispiel vorher von der Wiese geschickt hast, schickst du dann auf den Weg oder so, also änderst den Winkel, dass er leichter ist. Aber es bleibt ein blind. Beim Wassereinstieg genau das Gleiche. Du umgehst nicht die Aufgabe, indem du sagst, na gut, dann machen wir heute kein Wasser, sondern dann gehst du halt mit rein. So weit, dass der Hund merkt, ah, okay, hier kann ich gehen. Ja, so muss man, manchmal geht es nicht gerade beim Wasser, weil einfach das, das Ufer nicht geht, aber Warthosen helfen. <lacht> okay, was mein dritter Trainingsansatz ist, also zum einen, Unsicherheitsfeedback werden niemals korrigiert. Zweite, Sicherheit geben, aber in der Aufgabe bleiben. Dritte ist, Baustellen in Intervallen bearbeiten. Das, äh, was ich damit meine, ist, dass du fünf Tage hintereinander jeden Tag die gleiche Baustelle bearbeitest. Also du gehst fünf Tage hintereinander an die gleiche Wasserstelle oder fünf Tage hintereinander machst du Blinds. Und dann machst du zwei Wochen Pause. Und nach diesen zwei Wochen machst du nochmal die gleiche Aufgabe und guckst, was ist vom Problem überhaupt noch übrig. Das hilft sehr. Und jetzt sind wir halt schon wieder bei der vierten. Also, also was tun, wenn dein Hund denn noch fiebt im Training? Merkst dir, wo es passiert ist. Es ist eigentlich bei jedem Fieber das Gleiche, damit du es beim nächsten Mal besser machen kannst. Und vor allem achte auf die Körpersignale von deinem Hund, ob du vorher schon irgendwie mitkriegst, dass dein Hund im Konflikt ist. Weil wenn du das mitkriegst, dass er im Konflikt ist, dann hilf ihm vorher. Es ist, kein Fieber ist immer besser als ein Fieber. Bleib in der Aufgabe, aber mach sie leichter oder schick nicht, wenn du weißt, dass es nicht laufen wird. Und jetzt sind wir schon beim letzten Fiebtyp Und zwar das der, ist das der, ich finde es mega toll, Fieber. Und zwar, das ist einfach ein Hund, der an sich sowieso auch im Alltag bellfreudig ist und fiebig ist und einfach jegliche Form von Stress mit Tönen kommentiert. Als Beispiel kann ich da immer nur meinen ersten Hund Baiko nennen, der einfach egal, um was es ging, gebellt hat. Und der hat da gesagt, juhu, bellen. Oder, nein, ich muss zum Tierarzt bellen, ich komme aus dem Auto raus bellen, ich bin im Auto bellen, ich gehe ins Auto bellen. Es war einfach immer laut. Was du daran noch erkennen kannst, also abgesehen davon, dass er einfach im Alltag sehr laut ist und dass er auch Stress so mit Tönen kommentiert ist, dass er einfach dabei sehr happy aussieht. Also beim, beim Frustfieber zum Beispiel, der sieht, der sieht sehr angestrengt aus. Und beim Unsicherheitsfieber, der sieht halt sehr unsicher aus und sehr geduckt und so weiter. Der, der, ich finde es toll, Fieper sieht einfach nur fröhlich aus. Und der der hüpft dabei auch oder er lächelt, also ja, lächeln, wie, wie Hunde halt lächeln, aber sie sind total entspannt dabei und sagen einfach, juhu, ja, 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 ich finde das lustig hier, ja? Also nicht nur, ich will das jetzt machen, sondern ich finde es einfach lustig. Der Fiepton sind oft äh, viele kurz hintereinander, sie sind sehr laut, es kann auch ins Bellen übergehen, es kann auch ein Gurren werden, so ein Huhu! Das, das habe ich auch schon öfters gehört. Und die Ursachen sind vor allem halt sehr viel genetisch. Das muss man einfach sagen. Mein erster Hund war zum Beispiel ein Kelpie. Die sind halt einfach bellfreudiger als andere Rassen. Und dann gibt es aber eben auch Trainingsproblematiken, wenn man halt zu viel Ballspiele gemacht hat oder ähm, ohne Fokus und ohne Kontrolle und viel zu früh trainiert hat oder so weiter. Oder zu viel zugesehen hat lassen, dass also einfach zu viel Frust aufgebaut wurde. Man meinte es gut, hat aber einfach dadurch extrem viel Frust aufgebaut im Hund. Weil er wollte das ja auch besser machen. Und er kann ja auch sowieso alles besser. Also Baiko damals hat er auch immer gesagt, alle Hunde, es ist nicht notwendig, dass es andere Hunde auf der Welt gibt, weil es gibt ja mich. Ach, war der schön. Der war lustig. Und äh, es geht auch halt einfach, wenn man zum Beispiel mit sehr hektischen Aufgaben begonnen hat. Also mit Markierungen zum Beispiel, dass der Hund einfach gemerkt hat, wie wie toll das Ganze ist. Beim Trainingsansatz ist es so, dass das echt der schwierigste Typ zum Trainieren ist, weil es diesen Typ einfach Spaß macht, laut zu sein. Und da ist dann schwer reinzukommen, weil man nimmt ihm den Spaß. Also man muss ihm eigentlich den Spaß nehmen, um ihn leise zu kriegen. Und da ist bei mir dann immer so die Geschichte, ich weiß nicht, ob es das sich lohnt. Also mal für mich sollte dem Hund es genauso viel Spaß machen wie mir. Was man aber noch machen kann ist, was eigentlich immer ganz gut hilft, ist lange und harte Arbeit, also Körper und Kopf aus äh, Aufgaben zu wählen, also nie kurze Aufgaben, sondern wirklich immer knackig und lange und äh, nicht so viel Frustaufgaben am Anfang, sondern erstmal die, ganzen, die erstmal den Körper und den Spaß sozusagen rauslassen. Ja, okay, das sind so meine Trainingsansätze dazu und was machen, wenn, man, wenn er doch fiebt, dann ist es eigentlich wie der Frustfieber. Also sofort Negativmarker, Korrektur und Aufgabe abbrechen. Frage ist nur halt, wann du das machen musst. Und ja, genau. Wichtig, wie gesagt, hier auch keine Fußarbeit als Bestrafung. So, und jetzt sind wir fertig. Ich habe alle vier Frosttypen beschrieben. Heute würde es wieder ein langer, langer Podcast. Es tut mir so leid, aber ich konnte da nicht wirklich kürzen. Und... Was jetzt aber passiert, ist das Blödste von allen. Es tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss, aber die meisten Hunde sind eine Mischung von allem. Das Ding ist, je nach Aufgabe hast du, du kannst total einen lang Langeweile, frustigen Unsicherheitsfieber haben. Je nach Aufgabe. Also ein Hund, der zum Beispiel kann beim, bei Markierung ein Frustfieber sein, aber bei Blind-Einweisen ein ein Unsicherheitsfieber. Und da musst du unterschiedlich handeln. Du darfst den gleichen Hund bei unterschiedlichen Fiebern nicht gleich behandeln, weil du musst gucken, warum er das tut, die Ursachen. und Weil sonst haust du da drauf mit etwas, was nicht, nicht in Ordnung ist. Ich meine, er hat ja sozusagen nur ein Problem. Also je nach Umfeld, nach Aufgabe, nach Tagesform kann das Fiepen einfach eine andere Art sein oder ein anderer Typ sein und du brauchst eine andere Reaktion. Hier bist du dann eben gefragt zu lernen, was notwendig ist und auch dein, auf deinen Hund zu schauen und zu überlegen, was du machen sollst. Aber ich hoffe, dass dir diese Einteilung oder diese Struktur etwas mehr Struktur in dein Training gegeben hat und auch ein paar Ansatzpunkte, wie du das dann jetzt überhaupt angehen kannst, wenn du deinen Fieber hast. Weil viele, vielen wird ja einfach gesagt, der ja, kauft dir einen neuen Hund. Und da bin ich nicht mit einverstanden. <lacht> ich möchte, dass so viele wie, Hunde wie möglich mit ihren Hundehaltern zufrieden sind. Und damit Training betreiben dürfen. Okay, so, dann wollte ich dir nochmal erzählen, dass es ja diese zwei Trainingsaufgaben nächsten Freitag in der Trainingsgruppe Jagdfieber geben wird und es wird sich um den Frustfieber im Walk-up und um den Unsicherheitsfieber beim Einweisen handeln. Du kannst dich gerne dazu anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe und falls du diesen Podcast später hörst, kannst du dich trotzdem anmelden, weil es gibt immer zum Start zehn Aufgaben aus meinen vier Trainingsfeldern, Kommunikation, Frustrationstoleranz, Vertrauen und Unabhängigkeit und dann hast du erstmal einen guten Startpunkt zum Trainieren. Falls es noch Januar ist und du diesen Podcast hörst, dann wollte ich dir noch sagen, dass es am 17. Januar einen Workshop Fußarbeit Step-by-Step Step geben wird und du dich dafür auch in die Warteliste eintragen lassen kannst unter wwwhundeschule jagdfieberde Warteliste und dann erfährst du zwei bis drei Tage vorher vor dem eigentlichen Termin, wo, in dem alles erfahren, wann der Fußarbeitsworkshop wieder eröffnet ist und beim letzten Mal waren drei Tagen alle Plätze ausverkauft. Das heißt, diesmal nicht so lange warten, sondern schlag gleich zu. Ich, es sind wieder begrenzte Anzahl, weil ich einfach die Qualität hochhalten möchte und nicht wahnsinnig viele Teams in dem Workshop haben kann. Gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Woche. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Ich hoffe, der Podcast hat dir, diese Episode hat dir auch, hat ein bisschen... Licht ins Dunkel des Fiepens gebracht und hat nicht gesagt, oh mein Gott, ich habe jetzt das und das und jetzt ist alles schlimm. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach entweder unter iTunes oder unter Spotify oder sonst wo. Und falls du eine Plattform benutzt, die den, wo in der der Podcast noch nicht vorhanden ist, dann sag mir einfach Bescheid. Dann kriege ich das bestimmt auch in den dort hochzuladen. Ja und dann wollte ich noch ganz kurz auf die nächste Episode eingehen und zwar wird es darum gehen, dass es um Checkup-Aufgaben geht, also es wird ja dann die im neuen Jahr sein, 2020 was eine Zahl und da werde ich dir einfach beschreiben, warum du immer mal wieder solche Aufgaben machen solltest, was das überhaupt für Aufgaben sind, wieso dich Checkup-Aufgaben weiterbringen, effizienter zu trainieren. Es bringt nämlich nicht viel, immer das Gleiche zu machen, sondern du solltest dort trainieren, wo eure Baustellen sind und wo eure Probleme liegen, beziehungsweise wo eure Schwachstellen sind und die musst du ja herausfinden und dafür gibt es Checkup-Aufgaben. Das wird dann aber alles Thema in zwei Wochen sein und ich würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Okay, bis dann. Tschüss.